0: DS Audio. Journalistiek om naar te luisteren. We gaan naar verlengingen. Nog maar eens. Informateurs Johan van de Lanotte en Didier Reinders gaan door tot begin oktober. Hun opdracht duurt intussen al meer dan 100 dagen. En dat is uitzonderlijk. Maar is er eigenlijk een draaiboek voor wat ze aan het doen zijn? En voor hoe het daarna verder moet? Het is dinsdag 10 september. Ik ben Lise Bonduel. Van op de redactie van De Standaard is dit DS-audio. Bart Brinkman. Het is maandagmiddag, 9 september, kwart over vier. Binnen een paar minuten gaan Johan van der Lanotte en Didier Reinders een persconferentie geven... Uh, en we gaan hier samen naar de livestream kijken. We zien een lege tafel nu, waar micro's op klaarstaan. Zijn dit dan de grote momenten?
1: Als ik eerlijk ben, uh, is dit absoluut geen groot moment. En moet ik zelfs toegeven dat journalisten dat een eerder saai moment uh, vinden. Alle media zitten daar, dat is allemaal heel gestroomlijnd. Uh, meestal zijn ze ongelooflijk voorzichtig in hun antwoorden. Dus je kan niet echt zeggen dat dat voor een journalist een hoogtepunt is, Nee.
2: Voilà, bonjour. Ja. Je vous en prie. Je bien constater aujourd'hui, à la fin de cette période d'information euh, classique, qu'une phase de formation n'est pas encore envisageable, n'est pas encore possible aujourd'hui.
0: Ils
1: ne vont pas Ils ne vont pas
2: Le roi nous a chargés d'une nouvelle mission jusqu'au plus tard, de
1: laatste verlenging tot begin oktober. En dan is het echt gedaan.
0: En dan is het definitief.
1: En dan is het gedaan voor de informateurs.
2: We gaan deze nieuwe fase, deze nieuwe mission, met... En uh, het is duidelijk, ze zijn nu nog met zes. pour concreet, de la NVA, de CDNV, de Open VLD, de SPA, de PS en de MR. We gaan werken op een thema's, heel, heel concreet.
1: En men gaat werken rond concrete thema's. Migration,
2: pension, assurance, maladie... Budget, migratie... migratie de ziekteverzekering, werkgelegenheid, veiligheid, te
1: groot in klimaat, energie, armoede, defensie... Dat soort dingen meer. Dat zijn zaken die aan bod zullen komen. De staatshof heeft ons de opdracht gegeven om de komende weken een aantal van die specifieke onderwerpen uit te werken, uit te diepen en proberen daar effectief in toch wel delicate materies ook reeds. Maar je voelt ook voor de rest heel weinig uitleg, niks over de inhoud, uh, allemaal uh, zeer vloed, dus veel nieuws gaan we nu niet meer vernemen.
0: Dus Bart, het is te vroeg om echt al met de regeringsvorming te beginnen, zeggen Didier Reinders en Johan van Lanotte. En dus wordt hun informatieopdracht verlengd tot in oktober?
1: Ja, maar er is gewoon geen alternatief. En als andere mensen het veld insturen, dan zou dat met een welbepaalde opdracht moeten zijn. En dat is dan niet meteen duidelijk. Dus wat wij denken is dat zij werken aan een, een zoals dat dan heet een paar gele regering een regering met Vlaamse nationalisten, socialisten en liberalen. Er zitten op dit moment nog zes partijen rond de tafel.
2: Voor het concreet la NVA, le de CD&V, l'Open de VLD, de SPA, de PS en le MR.
1: Dat is waarschijnlijk één partij te veel en met andere woorden CD&V moet er vroeg of laat worden afgereden. Dus ik denk dat dat nu de opdracht wordt. Dat is zes herleiden tot vijf. En dan kijken of er tussen die vijf enige mate van overeenstemming kan worden bereikt over een project of over verschillende projecten. Uh, dat, dat weten we niet. En dan is het tijd voor een volgende ronde met andere animatoren.
0: Maar wie heeft dan juist beslist dat Van der Lanotte en Reinders tot in oktober doorgaan?
1: Uh, dat beslist de koning. De koning heeft in het Belgische staatsbestel bijzonder weinig te vertellen. Alleen op het moment van de regeringsvorming is hij eigenlijk de baas van het spel. Het is hij alleen die bepaalt wat er gebeurt. Natuurlijk, de koning zegt dat niet uit zijn duim. Hij laat zich informeren, uh, ook door zijn kabinetchef, die allerlei discrete contacten kan onderhouden. Hij wordt natuurlijk ook geïnformeerd door de twee informateurs zelf. Die hem een voorstel doen, die hem, die hem vertellen hoe hoever dat hun werkzaamheden zijn gevorderd. En dan wordt er een conclusie uh, genomen of getrokken. En dan zegt de koning, goed, jullie gaan verder of ik doe iets anders. Mm -hmm. Maar officieel is het de koning die beslist.
0: En op basis waarvan beslist de koning dan? Is er een soort van draaiboek voor regeringsvorming? Nee, nee
1: er is absoluut geen draaiboek. Uh, ...in een regeringsvorming. Dus in België ligt zo wat alles vast. Uh, alles is gereglementeerd, maar hoe een regering wordt gevormd... ...is niet gereglementeerd. Dat is een beetje gewoon terecht. Dat is ja, de traditie. En dus de traditie wil dat je eigenlijk eerst een koning hebt die consulteert. Dus dat wil zeggen dat alle partijvoorzitters, die komen langs. En dan stelt hij een informateur aan. En het woord zegt een beetje zelf... ...de informateur moet eigenlijk op zoek gaan naar informatie... En als die informatie uh, bij elkaar gezocht is, dan is het tijd voor een formateur. En de formateur die formeert de regering. Dus die brengt de partijen samen die in de regering gaan zitten. En de formateur ziet ook de onderhandelingen voor. En wordt meestal, niet altijd, maar meestal wordt hij ook de eerste minister.
0: Mm -hmm. Zegt Bart, er zijn geen regels, er is geen roadmap voor het paleis. Maar hoe zit dat dan eigenlijk voor Reinders en Van de Lanotte?
1: Net, zij zijn eigenlijk ook zo vrij als, als een vogeltje. Zij kunnen de opdracht invullen op de manier waarop zij denken dat het het snelst tot een resultaat zal leiden. Het is terecht, het is traditie. Niks staat op papier en bij gevolg is het creativiteit. Het troef. Het enige wat telt, is het resultaat. Ja. Alles is mogelijk. Alles kan. Ja
0: is creativiteit troef, zeg je. Rijnders en Van der Lanotte gaan nu hun vijfde verlengingen in. En ze gaan nu met partijen spreken rond bepaalde thema's.
1: Dat is ook belangrijk. Ze gaan iets verder. Ze gaan eigenlijk al echt starten met onderhandelingen. Uh, dat was eigenlijk al een beetje het geval in de vorige fase, maar je ziet dat ze daarop verder werken. Mm -hmm. En ze gaan ook één op één onderhandelen. Dus ze gaan eigenlijk ja, om beurten partijen uitnodigen om daar vooruitgang te boeken. Maar eigenlijk al echt beginnen met de vorming van een kabinet. Ik dus noem het een pre-formatie, maar je zit eigenlijk al inhoudelijk verder dan gewoon informeren. Dit is echt al een eerste stap naar de vorming van een regering. Dus je voelt hoe dat zij hun opdracht steeds ruimer invullen ja. om dan wellicht begin uh, oktober te kijken wat er mogelijk is en dan, uh, als, die, als die regionale regeringen gevormd zijn, dan staat iedereen klaar. En dan zal het uh, ja, make or break zijn. Hè? Dan mm -hmm. lukt het paarscheel of lukt het niet. Hè? En dat zullen we dan in oktober weten.
0: Je zei daarnet dat Van der Lanotte en Reinders zo vrij zijn als vogels, dat ze zelf mogen bepalen hoe ze hun opdracht aanpakken en invullen. Waarom doen ze het nu op deze manier, denk je? Met zes partijen, zonder groen dus, rond concrete thema's werken?
1: Het is een werkwijze. Hè? Mm. Uh, het is een proberen manier van werken. Eigenlijk wat ze doen, is dat beetje bij beetje trek je partijen in de onderhandeling. Dus mm. In het begin is men heel weigerachtig, niet met de die, niet met de die, enzovoort. Maar men, men zet altijd maar een stapje, een stapje en je, ja, je trekt eigenlijk iemand uh, mee in het bad, waardoor hij op een bepaald moment zal zeggen van oei, nu kan ik er niet meer uit. En dat is wat er nu aan het gebeuren is. Zo, stapje per stapje, niet te snel, want anders ja, breekt het vertrouwen. Maar heel voorzichtig probeer je de mensen naar elkaar toe te duwen, waardoor men op een bepaalde dag zegt oké, okay, we zijn nu al zover gevorderd, vooruit met die geit. Ja. Zegt ja onderhandel technisch is dit wel clever gedaan, ja. kan niet ontkend worden.
0: We zijn er zo terug. Starten met een zaak. Voor sommigen blijft het een droom, anderen gaan er volledig voor. In Startschot, een podcast van KBC, laten we de doeners aan het woord. Zoals Stijn van Brouwerij de Poes.
1: We hebben ze altijd geleerd, je kunt niet alles kunnen. Maar als je niet alles kunt, moet je tenminste wel durven luisteren naar iemand die er wel meer van weet
0: dan u. Startschot, een podcast vol inspiratie over starten met je eigen zaak. Beluister hem nu via je vertrouwde streaming-app of op kbc.be-starters. Nu beginnen Reinders en Van der Lanotte dus met thematische gesprekken. In een vorige fase organiseerden ze ook al twee ronde tafels, iets wat ongezien was. En bij vorige regeringsvormingen kreeg je soms hele lange formaties, zelfs een wereldrecord regeringsvormingen in 2010 met verkenners en bemiddelaars en verduidelijkers. Wat zegt dat eigenlijk? Wel, dat zegt dat ons land uit elkaar aan
1: het groeien is. Um, ik denk dat de, de, heel interessant was in 2007 op een bepaald moment werd Jean-Luc de Hane aan boord getrokken als, uh, ik weet zelfs niet meer als wat, ik denk als verkenner. En toen heeft hij achteraf gezien dat, dat er veel minder contacten waren tussen Vlamingen en Franstaligen. En dat heeft natuurlijk verregaande gevolgen als er een federale regering moet worden gevormd. Dus eigenlijk die, die informele relatie tussen Vlamingen en Franstaligen die, die, ja, dat, dat bestaat niet meer. De Hanen was eigenlijk nog een product van een, laten we zeggen, unitair België dat weliswaar gefederaliseerd was. Maar hij had nog heel goede contacten aan de andere kant van de taalgrens. Nu is het bij wijze van spreken zo dat, dat toch de twee belangrijkste politici van België namelijk Bart de Wever en Elio Di Rupo dat die beweren dat ze elkaars telefoonnummer niet hebben ja, dat is natuurlijk problematisch want als het zo is, ja, dan bewijst het dat ze elkaar ook niet bellen om gewoon informeel bij te kletsen om een aantal dingen af te toetsen en dat is uiteindelijk wat er bij een regering ook moet gebeuren. De mensen moeten vertrouwen krijgen in elkaar. Ja, en als je al mekaars telefoonnummer niet hebt, en als je dus al geen soort van informaliteit hebt, hè, waar, waar je gewoon, al was het maar dat je informeert naar de partner van de andere of naar de gezondheid van de kinderen, zo'n small talk, als dat er allemaal niet is, ja, dan wordt het gewoon moeilijk om, uh, om tot elkaar te komen. En dan heb je allerlei trucs nodig, verkenners, een ronde tafel, uh, waar dan andere mensen bij zitten, om dan toch maar niet te moeten zeggen dat je met één enkele persoon in dezelfde
0: kamer hebt gezeten. Je zei het net, uh, in ons land ligt bijna alles vast, tot in het absurde toe. We zijn daar vrij legendarisch voor. Uh, zeker voor de verkiezingen is alles heel strikt gereglementeerd. En dan na de verkiezingen zien we uh, dat alles eigenlijk kan en alles mag. Is dat niet gek? Goh, het is natuurlijk een boutade om te
1: zeggen dat nu alles kan en mag, maar in elk geval het veld ligt open. En dat is misschien maar goed ook, want stel u voor dat, dat de hele regeringsvorming strikt gereglementeerd zou zijn, ja, dan ben je niet in staat om bij heel moeilijke uitslagen uh, ja, voldoende creativiteit aan de dag te leggen om de verschillende partijen uh, bij elkaar te brengen. Dus het, dat, dat lijkt me nu echt wel goed. Uh, dat, dat, uh, dat dat zo loopt. Het enige wat je misschien zou kunnen zeggen is ja, er zit nu geen timing op en dat betekent dat ja, politie toch wel hun tijd nemen. De informateurs zijn nu bijna 110 dagen bezig. Uh, mm -hmm. Er is eigenlijk nog niet onderhandeld. En dat is wel uniek. Ik bedoel, zelfs in 2010 heeft het uiteindelijk wel lang geduurd, maar had men toch al onderhandeld. Uh, dat is nu allemaal niet gebeurd. Goed, er dus zullen dan weer uh, critici zeggen... ...ja, maar als je daar een timing op zet... ...dan gaan mensen nerveus worden. Heb je deadlines, dat is misschien ook niet goed. Maar ja, men kan ook niet bezig blijven, denk ik dan. Ik begrijp wel dat partijen die verloren hebben... ...dat die even door een, uh, door een soort van catharsis moeten... ...of door een rouwmoment. Maar na drie maanden zou het toch wel, uh, zou het toch wel moeten
0: zijn... ...van kom aan, vooruit met de geit. We zijn nu 107 dagen bezig en dat is lang, maar dat is natuurlijk niet de eerste keer. Zo is er bijvoorbeeld een van de bekendste one-liners uit onze politieke geschiedenis ontstaan. Sire, geef mij 100 dagen.
1: Ja, dat is waar en dit is eigenlijk een beetje de slogan geworden die voortdurend opnieuw wordt bovengehaald als het moeilijk gaat. Dat was een uitspraak van Jean-Luc de Halen, hè? Ja, dat klopt. Um, als ik me niet vergis van december 87 dus dat is toch al een uh, flink wat jaren geleden. En we moeten dat dan een beetje in zijn context plaatsen, want het ging toen inderdaad moeilijk. De regeringsvorming was 30, 40 dagen bezig en iedereen begon zich zorgen te maken. En Jean-Luc de Hane werd naar de koning geroepen. De koning wilde hem aanstellen als informateur. En Jean-Luc de Hane ja, dacht er even over na. En toen heeft de Hane gezegd... Ja, Sire, maar ik wil wel voldoende tijd krijgen. En dat is dan achteraf een beetje in een sloganvorm gegoten... door Hugo de Ridder in zijn boek. Sire geef me honderd dagen. Maar goed, het, het, inhoudelijk klopt het natuurlijk. En bovendien... Wat nog straffer is, de HANA heeft woord gehouden, want uiteindelijk heeft die regeringsvorming zowat 150 dagen geduurd. Dus dat is niet zo lang. Zeker dat we weten dat de informateurs nu al 107 dagen bezig zijn.
0: Van de Lanotte en Reinders gaan nu inhoudelijke gesprekken voeren met zes partijen. Is het mogelijk dat we naar een versnelling gaan? Dat zou kunnen. Ik heb echt geen uh, glazen bol. Um, maar het zou natuurlijk
1: wel goed zijn dat we tegen het einde van het jaar echt een regering hebben. Als het langer gaat duren, ja, dan, dan, dan uh, vrees ik toch wel wat moeilijkheden. Want er wordt wel eens vergeleken naar uh, 2010, 2011. En toen mocht het 540 dagen duren. Maar in tegenstelling tot toen heeft de huidige ontslagnemende regering... Heeft absoluut geen meerderheid meer. Nauwelijks 38 zetels. Dat wil dus zeggen dat die eigenlijk niks kan gedaan krijgen. Dus dat is een heel moeilijke situatie. En ik denk dat er dan toch vroeg of laat wel een sense of urgency zal groeien. En dat mensen toch wel gaan beseffen, politici gaan beseffen, dat het zo echt niet verder kan. Maar nog eens, ik heb geen glazen bol. En men werkt nu op, op het Denkspoor paarsgeel. Als dat echt mislukt. Ja, dan zou het echt nog wel lang kunnen duren.
0: Maar als dat al zo duidelijk is, paars -geel, waarom duurt dat dan zo lang?
1: Ja, dat lijkt inderdaad wel vreemd. Omdat je, je zou kunnen zeggen, de grootste partij in Vlaanderen en de grootste partij in Wallonië, die moeten samen een regering vormen. Je zou denken, dat is nog allemaal logisch, dat moet toch allemaal snel gaan. Maar dat is, uh, ja, dat is natuurlijk rationeel denken. En in de politiek speelt de irrationaliteit soms een grote rol. Het heeft te maken met relaties. Het heeft ook te maken met... De partijen zichzelf positioneren, omdat ja, ze hebben allemaal electoraal slaag gekregen. Mm -hmm. En wat ook nog meespeelt, is carrièreplanning. Een aantal partijvoorzitters uh, ja, zijn eigenlijk aan het einde van hun Latijn, zoeken natuurlijk ook uh, vluchtwegen, willen eventueel minister worden. En, dus ja, er spelen heel veel verschillende krachten. Ja. Wat maakt dat hetgene wat logisch is, dat, dat, dat uiteindelijk niet gebeurt. Of ja. in ieder geval pas met vertraging gebeurt.
0: En Van Lanotte en Reinders, die gaan dus normaal gezien hun laatste verlengingen in, tot oktober. Worden zij daar eigenlijk op een of andere manier beter van? Um,
1: als je het materieel bedoelt, dan ja. denk ik is het antwoord ontkennend. Um, dus ik krijg daar geen geld voor. Dit is tot meerdere eer en glorie van het vaderland of van okay. zichzelf. Het is natuurlijk zo, het zijn twee politici... Die, ik zal niet zeggen, fijne carrière zijn, maar in ieder geval, we vertrekken uit de vaderlandse politiek. Johan van der Lonten was eigenlijk al weg. Uh, Didier Reinders vertrekt wel draai, want hij wordt uh, Europees commissaris. Dus het zijn mensen die, die, in zekere zin, daar weinig bij te winnen hebben buiten een, een, een soort dankbaarheid en buiten het feit dat zij wellicht um, als, een, als staatsmannen uh, de geschiedenis ingaan. Dus uh, op worden ze er misschien wel iets beter van.
0: Goed, Bart Brinkman. Bedankt. Graag ja, gedaan. Dit was DS Audio. Wil je reageren? Dat kan via dsaudio.standaard.be. In deze aflevering hoorde je Bart Brinkman en mezelf, Lise Bonduel. De redactie en de eindredactie gebeurde door Wouter van Driessen. Brecht Plasgaard deed de audioproductie. Brecht schreef ook de muziek.